0: У нас новый час, у меня на часах 18.01, у вас 9 часов утра, у тебя, у Максим, меня 8, утра. 8 часов утра, а у Маши с Лонем, которая к нам сейчас присоединяется, тоже, я полагаю, или нет, или 2 часа там разница. Я, полагаю, я думаю, 7 утра. 7 часов утра. 7 да. утра. Маша, здравствуйте.
1: И ваше здоровье, да. Доброе утро.
0: Мое искреннее восхищение тем, что вы присоединились к нам в столь раннее время. Огромное спасибо, очень приятно.
2: Маша, мы, да, в первой части проводили голосование по следам того, что сказал Шольц, а Шольц сказал, что это война Путина. Да, не надо говорить, что это война России, это война Путина. А вы как отвечаете на этот вопрос? Чья она?
1: Ой, трудно сказать, трудно. Ну, конечно, не будь Путина и его вот этого режима, который там уже сколько, больше 20 лет, наверное, не было бы этой войны. Потому что, конечно, родилась эта идея в его больном воображении, мне кажется, что Украину нужно как-то что-то, от чего-то освободить. Но как мы вот вчера узнали из расследования Washington Post, там его кормили какой-то дизой за деньги. Его, его же агенты ФСБ, которые должны были там в Украине готовить почву для приема российских войск с цветами убеждали Путина в том, что вот там, там только и ждут Россию в, в Украине. Но, к сожалению, очевидно, они за деньги, за большие деньги, <святами> в общем-то, снабжали его информацией, которую он хотел слышать. Но это, это война этого режима скажем так, из совершенно извращенного, э, искаженного режима безобратной связи. Это еще один пример, страшный пример того, что происходит, когда э, власть находится в руках кучки людей, без какой-либо надежды на то, что э, решение этой кучки людей каким-то образом... Э, оспаривалась, обсуждалась. Ну, парламент. Это, это режим без всякой демократии, без парламента, без обратной связи с народом, с подставными выбор, выборами. Так что я думаю, что это трудно говорить про Россию, про всю Россию, но это вот война этого режима, да.
0: Но вопрос тогда в том, была бы эта обратная связь, какой бы она была, мне кажется, достаточно людей, мне кажется, мы это много раз уже обсуждали в наших эфирах с Максимом, поддерживают здесь в России то, что нужно называть
1: спецоперацией. Ну, вполне возможно, дело в том, что э, все-таки демократия предполагает не только э, многообразие партий, имеющий голос в парламенте, имеющий голос на выборах, э, но еще и свободную прессу телевидения и прочее. Когда в такой стране, как Россия, существует фактически теперь один канал, неважно, под какими номерами он проходит, то это, в общем-то, довольно естественный результат. Да, я считаю, что люди зомбированы, люди смотрят ящика, он идет фоном в жизни очень многих людей, люди отключают мозги и включают что-то такое. Вот мы слышим же в ответах, они говорят телевизор, то есть в них говорит телевизор. Когда слушаешь вот, там «Разрыв связи», фильм «Лошака» и прочее, люди открывают рот и произносят вещи, которые они... Ну, которые застряли у них в голове просто потому, что это проходит вот так вот через эти уши, без всякого осмысливания, прямо вот туда, куда-то, в подкорку. И они произносят эти слова, и они голосуют. Вот так и будет, и так и будет, пока э, не, не будет сломан этот самый режим, который захватил э, в стране власть. Так что я не знаю, это не, это не война России, это война вот этого самого путинского режима.
2: Маш, простите за вопрос про курицу и яйцо, по большому счету, но не могу не спросить, а на ваш взгляд, все-таки этот режим славился тем, что умел уловить, что народу нравится, и дать это народу. Вот с Украиной, да, и с вот этим возвратом в СССР, это он улавливает желание народа, или он навязывает это сверху пропагандой?
1: Знаете, там, там по-моему, связалось все в один какой-то узел, который надо разрубать. Потому что, с одной стороны, он внушает народу, а с другой стороны, он слушает народ и думает, ага, народу это все нравится. А народ, конечно же, господи, народ, когда ему сказали, что вот все, вот эти самые бурные 90-е или какие там 90-е... Лихие. Вихие, вихи. да. у нас были, да, 90-е закончились, теперь мы отдохнем и вернемся то, туда, где было хорошо, где там у каждого была какая-то своя пайка, не надо было бороться за существование и прочее, а очень многие вздохнули, да, вот, ну, пенсионеры там, не знаю, люди, которые, которые в 90-е годы действительно оказались как, как в эмиграции, что ли, им предложили играть по новым правилам. И очень многие не могли играть по этим правилам. Ну, просто ну, вот в силу того, что они привыкли жить в Советском Союзе, привыкли к тому, что за них как-то все думает. Такой строгий папа строгий, но справедливый. Он даже квартиру может иногда отдать, пенсию и прочее. Вот. Так что кому-то было легче от этого. кто-то об этом как раз мечтал. А потом понеслось, 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 потом как-то э, лучше не раскачивать лодку, потому что будет хуже, мы устали от революции. Ну и, в общем, усыпили, усыпили людей, как-то вот этим убаюкали, что ли, этими успокоительными. А когда не было, уже не стало конкуренции других идей, э, ну или она была эта конкуренция, но ее быстро сдыкали кого-то сажали, кого-то из страны выдворяли, так сказать. Не так, как это делалось в 70-е, там, Солженицын. Ну, более-более, может быть, нежно. Но выдворяли. В общем, давали знать, что лучше вот с этими вашими идеями здесь не, не жить. Вот так вот как-то получилось. Я не знаю, очень трудно сейчас, естественно, измерять процент тех, кто поддерживает, или кто против, или кто а, нейтрален. Но э, я допускаю, что старшее поколение, особенно старшее поколение, э, в общем-то, оболване Смотрит этот самый один канал. Э, мы все читали 1984-й Это вот повторение того самого дела.
0: Вопрос, как из этой ситуации выйти, и возможно ли из этой ситуации выйти, что должно произойти?
1: Я не знаю. Честно говоря, не знаю. Емкий да. ответ. Да, ну честный.
2: Честный. Маш, скажите, один политический аналитик болгарский, сказал такую фразу на семинаре, где я был пару-тройку месяцев назад, что он как-то считает своей страной, родиной, ту страну, за которую ему стыдно. Вот что-то произошло там в Болгарии, да, и ему он вдруг чувствует это ощущение. Мне как-то неловко. Хотя он там давно не живет, не, mm. а, не, не бывает, может быть, даже, да. Но вот как только там что-то происходит, он вдруг что-то внутри него обязательно начинает щемить, да. А, вам стыдно за Россию? Вы ощущаете себя частью вот этой ситуации?
1: Абсолютно. Вы знаете, я это обнаружила как раз, когда 24 февраля. Вот действительно, честно, я живу без российского и советского гражданства с 1975 года. У меня его нет, у меня только британское гражданство. И с этим, с британским гражданством я прожила еще в России такой довесок к своей жизни, 20 примерно лет, даже с небольшим, по английскому паспорту. Вид на жительство, там вот это все, журналистская виза. Так что мне казалось, я уехала сюда вот почти 7 лет назад теперь, а мне, я слушала в основном британские радиостанции, читала британские газеты. Ну, естественно, там я видела, что происходит в России, меня это интересовало. Но не то чтобы это как-то мою жизнь наполняло, скажем так. Мне казалось, что я живу английской вполне жизнью и политикой английской. Но вдруг жизнь раздвоилась. Мне стало стыдно. Я в первые дни, вот после 24 февраля, я боялась встречи с, с, с почтальоном, почтальоншей в деревне. Все в деревне знают, откуда я, естественно, деревня маленькая. Я боялась, с ним смотреть в глаза, мне хотелось кричать и говорить, я нет, 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 я против, я против, я не такая. Но было удивительно, потому что они... Мы плакали вместе. Мы обнимали, они меня обнимали, и мы вместе плакали. И я поняла, что э, мне не все равно совсем. Мне стыдно. Мне стыдно. Хотя, ну, казалось бы, казалось бы, да. Ну да, мне стыдно. И потому что это не по паспорту все-таки, так сказать, история. Это история... Это моя. Это и моя страна, скажем так. Вот, так что, да, 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 и вот сейчас вот я прямо себя ловлю, на, не ловлю, я живу совершенно шизофренической жизнью, потому что утром я там, слушаю разворот, слушаю там breakfast show, э, что-то такое вечером я еще что-то слушаю. Между этим я слушаю английское BBC Radio Fo, BBC World Service, Radio Times. Кстати, только что, если мы говорим об Украине, только что по Radio Times было интервью с Владимиром Кличко. Потрясающий английский, просто замечательный. Интервью было в связи с предстоящим боксерским матчем там в Киеве. Но, конечно, он говорил о войне, конечно, он говорил о Украине и прочее. Так что это все время, и эта тема звучит... У нас на радио тоже. Так что, в общем, да, живем вот так вот, э, со стыдом, с надеждой, с болью. Э, от этого невозможно избавиться.
2: Маша, а как вы смотрите э, на э, те страны, на, на, на ситуацию в тех странах, где начали ограничивать визы, отменять визы для россиян, которые оттуда э, уезжают? Вы скорее с пониманием?
1: Я скорее с пониманием, хотя я против, честно, вот скажем так, я понимаю, но, но ой, против вот этого огульного, что ли, против сваливания всех в одну кучу, потому что есть разные ситуации. Нет, ну вот Эстония, например, теперь помиловала студентов, например, это очень хорошо же. Но э, я понимаю, что нету времени, нету людей, чтобы разбираться, вот ты хороший, ты плохой, э, хороший русский, или ты плохой русский, и с какими целями ты приехал. Если можно... ты
0: пытаешься сейчас убежать из страны, наверное, ты не поддерживаешь то, что делают российские власти.
1: Убежать с одной стороны, а с другой стороны, ведь еще разговор идет о туристических визах, о поездках людей. У меня был спор там с моей подругой, в которые считают, что все-все запретить всем ну, ведь это, эти поездки. А, но я считаю, что вот все-таки если запретить всем поездки закрыть их уже с этой стороны, а, перекрыть как-то вот совсем кислород или детей, которые могли бы что-то узнать, увидеть и прочее, это тоже жестоко. Не знаю, я вот против эм, обобщений вообще. Но понимаю, что я понимаю, я понимаю соображения вот этих стран, что трудные, страшные, слишком близко они живут к этому самому очагу.
2: Маш, а давайте поговорим не о схожести, а об отличиях советского застоя и того, что происходит сейчас. Потому что, ну, в общем, в схожести все отмечают, а давайте попробуем вот с какой точки зрения. Тогда был железный занавес со стороны Советского Союза. Но, кажется, западный мир помогал каждому да, сбежать из-за этого занавеса. Почему ситуация поменялась?
1: Ну, насчет того, что помогал каждому сбежать, ну да, да, тем счастливцам, которым удавалось перейти, скажем, переплыть, перейти, наверное, да, оказывали помощь. Я сама получила убежище. В Великобритании. <смех> Я даже не знаю, тогда очевидно, все-таки, хотя нет, была и Чехословакия, а до этого была <смех> и Венгрия и прочее. Так что, так сказать, все знали про агрессивный характер советского режима. Очевидно, все-таки сдерживание было каким-то более серьезным, что ли. Или э, трудно сказать, вот я не могу сказать, я не могу определить.
2: Э, Но вы есть... согласны, что как поменялось какое-то... Вот основание вообще.
0: Ощущение, что Запад просто готов вот запереть все, что находится в России, в одну крепкую коробку, и просто пусть оно там гниет, разлагается, умирает. Нас это не волнует, а помогать отдельным людям, несмотря на принципы гуманизма, которые Запад активно пропагандирует. Ну, зачем? Но, во всяком случае, у меня из России создается такое ощущение.
1: Да, я думаю, это смысл санкций. Вот э, э, санкции э, уже не просто не просто против, скажем, олигархов, э, против э, каких-то государственных приближенных Путину, компаний и прочее, а уже санкции против страны. Э, потому что, я не знаю, потому что Запад просто э, был в шоке, потому что, потому что это было абсолютно ничем не спровоцированное нападение. Но с моей точки зрения, с точки зрения людей на Западе, хотя там предупреждали, как мы теперь знаем, и ждали этого, но все равно это все настолько необъяснимо было, что вдруг Запад подумал, а что? Ведь, значит, никаких вообще красных линий уже не существует. Я думаю, я думаю что было в годы застоя. Было, были красные линии, было... было был страх вот этого ядерного противостояния, очевидно, больший с обеих сторон. Почему-то сейчас, э, ну вот, э, как сказала <coughs> лист Страс, которая, очевидно, будет будущим премьер-министром Великобритании довольно скоро, недели через две, она назвала Путина э, взорвавшимся... Ну, хулиганом, что ли. Rogue operator. И вы знаете, вот это вот какое-то ощущение здесь э, у многих, что уже не, не существует у них ни, никаких сдержек вот у них, у, у него, у Путина, если он может вот так вот поступить, просто каким-то своим реш... безумным решением. Так что, очевидно, все-таки какие-то были правила игры, что ли, в том веке, которые сейчас нарушены.
2: Простите, Маша, да, что, что я толкаю вас к той стороне, скажем так, да, к, к осмыслению того, как Запад поменялся, не только как Россия поменялась. Да. Но даже до российско-украинских событий да, был, например, Афганистан, и уход Соединенных Штатов, и не только Соединенных Штатов, да, но в первую очередь Соединенных Штатов из Афганистана. И вот такое оставление тех, кто им служил, тем, кто им поверил, тем, кто поверил в демократию как, как в способ государственной жизни. Вам не кажется, что это, в общем, примерно про одно и то же? Есть люди, которые поверили в эти принципы жизненные, а теперь... Этим людям говорят, ну что ж, вы оказались не в той стране, не в то время и так далее, и мы вам не будем помогать.
0: Несмотря на то, что это не ваше решение было, так как обратной связи, как мы уже сейчас обсудили, здесь нет.
1: Понятно. Но я бы не стала все-таки сравнивать. Я, я сужу по э, Великобритании и Афганистану. Там действительно было очень много э, и британцев, и воевали там британцы, и потом поддерживали очень сильно Афганистан. Это все же была уже откровенная сфера влияния и США, и Великобритании. Поэтому вот таким им удалось британцам вывести довольно много переводчиков и помощников, которые там работали для британских властей, и Великобритания чувствовала некоторую ответственность, конечно, до сих пор чувствует. Хотя я, я, я согласна, это было бегство. Это было страшное бегство, и, в общем-то, людей бросили. Но все же это разные вещи. Советский Союз никогда не был сферой влияния ни Америки, ни Великобритании. Это другие были отношения, это был такой как бы биполярный мир, что ли, да? где вот эти державы противостояли друг другу, но не пытались вот как-то абсолютно вот войти в сферу влияния. Нет, входили, конечно, Афганистан был в начале советские война, потом вот это, вот это, американцы и британцы, война с талибами, это все понятно было, но все равно Афганистан считался вот этой такой уже, ну, 10 лет все-таки там были силы и американские, и британские, так что бросили, 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 да, потому что в общем, почему-то спешили очень сильно. Но я бы не стала все-таки сравнивать ситуации с Россией. Нет, нет, нет. Хотя, ну, помогали, естественно, помогали. Действительно, Россия поверила. Действительно, 90-е, там, Советский Союз открылся миру. Впервые за 70 лет, да. Какие-то связи, программы... Но тут все-таки а, виноват именно именно путинский режим. Он, он начал вот этот обрыв связей и а, железный занавес, что ли. Не физически, не то, что там перестали выпускать, не то, как это было в 70-е, там, 80-е в России, да, и а просто вот такой вот, просто перекрыли кислород, что ли. И вот перекрытие кислорода все-таки пошло со стороны России вначале. После этого, да, давайте все сидите, копошитесь. Я не понимаю, я немножко не понимаю вот этого отношения, что вы, это ваша страна, и вы должны что-то сделать с этим режимом. И если мы вас не будем выпускать, вы его... Свергните. Нет, я слишком хорошо знаю реальность, чтобы в это не верить, к сожалению. Так что тут есть натяжки, натяжки есть, конечно, согласна.
0: Маша, вот через четыре дня уже будет полгода, как российские войска ведут боевые действия на территории Украины. Можно ли сказать, как за эти полгода в Великобритании в официальных кругах и в обычных каких-то бытовых изменилось отношение к происходящему? Изменилось ли в принципе?
1: Вы знаете, ну не, не, не могу сказать, что изменилось, потому что продолжается поддержка очень такая мощная. Насчет материальной, да, она тоже, и военная помощь, и прочее. Я не чувствую, что ослабла поддержка. Я вижу и на человеческом уровне, что вот эти корзины, ящики, которые стоят в магазинах, все время наполнены ящики помощи Украине. Я знаю, что здесь принимают украинских беженцев, семьи. Не так много, конечно, как в Европе, потому что требуется виза и прочее. Я вижу по заявлениям... Сейчас у нас обезглавлено правительство. Как вы знаете, Джонсон отправлен в отставку, но еще формально во главе. да. И только там, в начале сентября у нас будет новое правительство, новый пример и прочее. Но уже сейчас оба, например, кандидата на пост лидера партии и премьера делают заявления по Украине, и они абсолютно в отличие от серьезных разногласий между ними по поводу того, как спасать экономику Великобритании, что делать, там налоги сокращать или наоборот поднимать, инфляции и прочее. прочее Вот тут они действительно расходятся. В том, что касается Украины, и Риша Сунок, и Листрас абсолютно согласны с тем, что Украину надо поддерживать и дальше. И оба, особенно Листрас, делают очень ну, жесткие заявления на эту тему. Так что я думаю, несмотря на то, что там действительно у нас экономические трудности, инфляция и прочее, но поддержка Украины будет продолжаться, это абсолютно ясно. Так что и вот на, на, и на, на, на всех уровнях, мне кажется, нельзя говорить об усталости. Но да, конечно, первый месяц, неделя, месяц был полный шок. Сейчас, как понятно, все слегка привыкают к этому, война уже идет фоном. Но я слушаю радио, я смотрю телевидение английское, разные каналы, разные станции. Но нету дня, чтобы не говорили о войне в Украине. А не
0: звучат ли, например, призывы более жестко вести себя, ну там какая-то более, более сильная поддержка, чтобы оказывалась в Украине, более мощное вооружение? Нет ли обвинений в том, что власти британские слишком вяло поддерживают Киев?
1: С, от кого? Обвинения с чьей стороны?
0: Но со стороны, условно, избирателей, средств массовой информации, ну то есть вот того самого активного истеблишмента, который в Великобритании, в отличие от России, есть?
1: Ну нет, ну конечно всегда нет. Украина просит больше вооружений. Конечно, конечно люди говорят, что да, надо больше, надо быстрее, надо серьезнее. И санкции, конечно, с санкциями. Очень важная история, насколько они работают или нет. Вот в июне был, был выпущен, опубликован межпарламентский отчет межпарламентского комитета по санкциям, по действенности британских санкций, законов, которые приняты против вот, коррумпированных активов, российских активов. Людей, приближенных к Путину, компании и прочее, прочее. И что медленно, слишком медленно все это применяются, эти законы, не все они еще приняты, и не все они еще работают. Но, 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 все-таки в этом смысле и Великобритания пытается, пытается сотрудничать с Европейским Союзом, США и прочее. Так что это все движется медленнее, чем хотелось бы. И действительно, вот, вот межпарламентская комиссия, это значит, она состоит из разных партий, да, которые в парламенте, и они все приходят к выводу, что действительно недостаточно делается. И это даже дело не в вооружениях и не в такой помощи, а просто в законах, которые нужно применять строже. Но есть несколько разных, конечно, мнений по поводу действенности всех этих санкций, потому что тоже было ощущение, что вот сейчас им прижмут хвост, и они начнут а, критиковать Путина, или даже что-то такое делать для его устранения. Олигархи, которых здесь лишили того, всего пятого света. Пока мы этого не видим. И это, конечно, в каком-то смысле взгляд наивный немножко. Но вот так вот.
2: Маша, вы упоминали статью Вашингтон Пост. Uh, у вас из нее из предыдущего опыта и uh, наблюдением за ситуацией. Uh, какое впечатление о Путине? Он фанатик?
1: Uh, он стал. Мне кажется, у него в какой-то момент появилось вот это самое мессианство идеи, что вот он должен восстановить союз, спасти мир. Россия – это Путин, Путин – это Россия. Вот это дело, мне кажется, у него есть. Так что фанатик, не фанатик, он, по-моему, немножко неадекватен. Вот у меня такое ощущение. Я думаю, это годы изоляции. <coughs> изоляции – это то, что происходит с тиранами, между прочим. Когда они окружают себя людьми, которые говорят только то, что им нравится, когда они абсолютно отрезают себя от внешнего, от информации, так сказать, которая немножко независима от того, что приносит в папочках и прочее. Так что это очень такое обычное обычный, обычный развитие тирана.
2: Я не знаю, как, что вас, может быть, вы как расскажете, что вас зацепило в этой статье больше всего, в этих статьях их две, да, и две огромные, но меня больше всего потряс момент, когда Блинкин, кажется, захотел остаться один на один с Лавровым, с министром иностранных дел, и начал с ним говорить откровенно, а тут просто встал и вышел, ничего не отвечая. Что это означает?
1: Вот эта трансформация, которая произошла с людьми тоже за этими башнями там э, и стенами, тоже меня поражает. Э, и то, каким языком вдруг заговорил Лавров, дипломат старой школы, в общем-то, и то, как он себя ведет, очевидно, страх, очевидно, все на каком-то крючке, что ли, находятся, э, повязаны, что ли. И он просто боится даже подставиться, боится, что вдруг как-то где-то что-то дойдет до хозяина. Я думаю, что это? Вот это ну, очень трудно объяснить все это. Очень трудно, но, очевидно, вот это, это можно объяснить страхом. страхом, страхом.
2: А вас, вас какой момент больше всего зацепил? Что вас удивило?
1: <зыва> а -а 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 -а. Удивило меня. Uh, да нет, не, ничего меня не удивило. Просто еще раз просто мы получили доказательство того, что uh, решения принимаются абсолютно неадекватными uh, людьми uh, и uh, основаны на абсолютно неадекватной uh, информации, когда действительно те <связывая> же агенты ФСБ, казалось бы, вот уж кто должен был бы все-таки э, пытаться что-то такое донести до э, э, лидера. Обманывали его просто потому, что боялись ему сказать что-то, что ему не понравится. А мы помним историю Зорги, да? <связывая> Он наивный все-таки был. Он что-то пытался донести. Насколько
0: я помню его историю, все-таки проблема была не в том, что он был наивный, а в том, что он как источник рассматривался как один из второстепенных. Считали, что информация, был, которую
1: он не боялся, он не боялся сказать правду и за это поплатился. Да, он не был главным, и прочим, но у него была информация важная. И ее... Вот и все вот та же самая история, никто, может быть, не хочет повторить судьбы э, предшественников, так сказать. И то же самое вот эти агенты ФСБ, которые боялись сказать правду, э, боялись и за деньги, и не верили сами э, тому, что он поверит. поверит. Ну, в общем, это разрыв связи полный, полный с реальностью. Э, это коррумпированность, это продажность. Это нам общее, о многом говорит. Меня ничего не поразило, меня просто. Ну вот мы еще раз услышали подтверждение того, о чем подозревали.
2: Маша, мы... да, 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 Лиза, да.
1: Мы с Максимом
0: обсуждали то, что Макрон провел переговоры с Путиным впервые с 28 мая. Насколько в Великобритании положительно или негативно отнеслись к тому, что Макрон вышел на вот это вот это прямой контакт с Владимиром Путиным?
1: Он, ну, вы знаете, по-моему, как в Великобритании, так и во всех странах, в общем-то, люди, сидят, затаив дыхание, наблюдают за да, вот этим самым э, э, действием вокруг э, атомной станции запорожья да? Поэтому любой, любой какой-то прогресс в этом направлении, конечно, приветствуется. Что там говорить?
0: Но можно ли считать переговоры Макрона и Путина прогрессом?
1: Ну, если Путин сказал, что если он исполнит то, что он обещал, то есть пустить наблюдателей туда, независимых, то тогда будет прогресс. Мы посмотрим.
2: Я напомню, что в Еленовку не просто обещали пустить, а вроде бы, когда же пригласили, но приехали ли наблюдатели, а точнее, доехали ли наблюдатели?
1: Ну да, в том-то и дело. Так что прогресс, не прогресс, мы увидим прогресс, прорыв, когда это случится, если это случится. Пока Маша, есть надежда, скажем так.
2: Маша, скажите, а вот из-за всех этих событий понятно, что все стараются быть выше национальных предрассудков и так далее, но... Имидж русских вообще, что с ним стало из-за последних событий?
1: Русских. Ой, я даже... Вот, вот очень трудно, вот как я... Сказал до этого, я против обобщения, я... И и я не...
2: понимаю, конечно, мы все стараемся быть выше, да, национально... Но мы же понимаем, что складываются какие-то вещи, хотим мы этого или не хотим, в каком-то массовом сознании.
1: Ну как, никто же... На Западе не принято, так сказать, обзываться и делить людей по национальностям, Да. Поэтому даже трудно сказать про имидж, да. Имидж Путина, все, он ниже не бывает, ниже плинтуса, ниже, ниже всего. Это
0: звучит он... как вызов, мне кажется. Путин вполне может новых высот достичь, или вернее нового дна.
1: Ну, вполне, вполне. А насчет русских, вот я помню, когда э, отравили Скрипалей, да. Кстати, не так далеко от меня, Солсбери, э, где-то на Купутик. К Когда это случилось, опять же, я по себе могу сказать, я боялась появиться в деревне, я боялась, что... я хотелось показать руки и сказать, ребята, у меня нету яда. Нет, нет. Я без новичка сегодня не брала. Я сегодня без новичка. Я к этому не имею никакого отношения. И никто, естественно... Конечно же, меня не заподозрил. Но, Но вы сами и...
0: сказали, что у вас там довольно такое маленькое сообщество, где все друг с другом общаются. Это уже, прежде всего, личные отношение, когда национальность уходит на э, последний план. А если говорить о чем-то более массовом, когда ты видишь незнакомого человека и понимаешь, что он русский, условно говоря, и ты при этом великобританец или э, там, немец,
1: кто угодно. Вы да я не знаю. Вы знаете, разные ведь русские. Правда, разные.
2: То есть нет никакого общественного такого да, м... не... порицания.
1: Ну, я не почувствовал. Но ну, опять же, я говорю, это невозможно почувствовать, потому что это не принято. Угу. Понимаете? Это не принято.
2: Тогда следующий вопрос:
1: по лучшему опыту судить? Нет, нет, и нет.
2: Тогда следующий вопрос. Вы помните, чтобы в 70-е или 80-е времена застоя дети отрекались от родителей, а родители отрекались от детей по политическим причинам из-за войны в Афганистане или чего-нибудь такого.
1: Я этого не помню, я знаю по рассказам о 30-х годах в Советском Союзе. Да, где сын за отца не отвечает, но тем не менее, конечно, отрекались от Джон, от мужей, от детей, от родителей. Да, в 70-е годы нет, но вы знаете, у нас же не было вот этой самой системы социальных сетей, где мы узнавали, о каких-то. Ну таких... в
0: прессе какая-то публикация.
1: Нет, совершенно не помню этого, не было. То куда это, ближе Максим, это годам?
2: Ну вот откуда это берет сейчас?
1: Ну back to the USSR. Я думаю это результат вот этого возвращения вообще всего то есть это идет в комплекте же не бывает так чтобы отдельно вот это мы здесь вот введем внесем а это не будем а давайте поправим и все это самое все это подает, это комплексный обед очевидно донос это как часть вот этого самого закрытого общества которое пытается восстановить и, и, и с успехом восстанавливают.
0: Пытаются установить, или это какая-то генетическая память людей.
1: Это человеческое, я думаю. Это человеческое. Просто когда люди поставлены в, этих, в эти условия, у некоторых самое отвратительное вылезает. Из страха, из, ну, я не знаю, вот я живу, и я не боюсь, что меня где-то кто-то прижмет, да, и властям донесет и, и прочее. Нету страха. А, как, а, а, а я помню, как мы жили в 70-е, был страх. Ну да, там, я не знаю, не до, не, хотя кто-то и доносил. Да у меня когда был обыск э, в доме, в квартире, мне же эти молодые, прекрасные ребята, явно э, филфаковцы, так сказать, выпускники филфака, говорили, «Вы знаете, а вы зря, вот вы не с той компанией связались. Вы бы с нами...» Вы бы с нами, там они мне даже предлагали билеты на кинофестиваль. Вы знаете, многие из ваших э, знакомых с нами сотрудничают. Понимаешь? Вот. Просто, так сказать, ну, об этом не было известно. Э, и, может быть, это даже было стыдновато. А, а сейчас уже как бы удалось да, давай. Не знаю.
0: Вот, кстати, сейчас ведь отрекаются не только там, от родственников, детей, родителей и так далее, а то, что мы наблюдали. Чиновники, ну, в принципе, люди, которые были близки к власти, сейчас перекидываются в другой лагерь и говорят, ну, слушайте, а что вы меня осуждаете за то, что я делал тогда, если вот сейчас я хочу за правое дело, я там сожалею, и вообще я старался делать как можно больше всего хорошего. Ну, понятное дело, самый ближайший пример это Ростислав Мурзагулов, башкирский чиновник, но, тем не менее, такие случаи мы наблюдали уже на протяжении последних полугода, последнего полугода неоднократно. Насколько нужно таких людей, не знаю, встречаясь с распростертыми объятиями, говорить, ну, как здорово, что ты изменил свою позицию, плевать на то, что ты делал на протяжении последних 22 лет, главное, что сейчас ты
1: одумался. Ну, главное, да, мне кажется, человек меняется, человек растет. Вот я была очень против всех этих нападок на Марина Овсянникову, я считаю, что замечательная, мужественная девушка, да, которая совершила поступок. Это поступок. Так что это поступок. потому что. Но тут
0: ведь вопрос вклада в режим того, что ты на протяжении последних десятилетий двух делал. Если ты работал где-нибудь в технической части условно Первого канала, это одно. А если ты был чиновником, который принимает важные решения и способствует становлению путинского режима, так или иначе, то это совершенно другое.
1: Ну да, но ну человек может меняться. Мне кажется, мне кажется, это хорошо. хорошо. Мы всех
0: прощаем и радуемся.
1: Ну, знаете, суд решает. кто <с> мы, чтобы прощать или не прощать? Мне кажется, это надо приветствовать, но человек действительно меняется. Действительно, я допускаю, что у него могут открыться глаза. У человека, потому что э, и особенно если это не, не продиктовано какой-то выгодой, если он это говорит внутри страны, ну как там, я не знаю, э, десантник, который вдруг э, понял, что он не может воевать и отказался, да? А я видела, я встречала беженца, <coughs> беженцев. Она украинка, а ее муж русский, огромный, как шкаф, замечательный парень, который был десантником э, до войны, правда, до войны. Э, и э, вдруг понял, что он не хочет этим заниматься совсем. И не хочет воевать. И вот он вместе со своей семьей, украинск полуукраинской, так сказать, бежал оттуда и помогал им. То есть помогал. Он муж, отец, русский десантник. Да. Так что ну, каждый имеет право на, на ну, изменение своей позиции, взглядов и прочее, мне кажется.
2: Спасибо большое. Маша Слоним была с нами на связи в такое раннее для, для Лондона время. 7.45 сейчас в Лондоне.